0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Karolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man bästa sätt i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev och är du intresserad av att ha mina, best, alltså mina gästers bästa tips och även mina så kan du gå in på carolinorbeli.com och signa upp. Ja, veckan har gått fort. Det känns precis som att jag sitter... Satt här för fem sekunder sedan och bara spelade in. Ni vet känslan. Jag kan knappt återberätta vad det är som hänt. Jag minns i alla fall att jag har varit ute skriskor på norviken och det är verkligen, min kropp, verkligen talar till mig att jag är ganska trött. Inte är du som lyssnar också trött. Alltså, från förra, hela förra året. Eh, alltså, man vill starta igång allting med buller och bara brak och bara göra succé, men man kan ana en liten trötthet i kroppen. Alltså, Gud, kan man bara få lite solljus, eller i alla fall längtar ju kroppen efter att bara få. Mer ljus helt enkelt. Ja, jag var i alla fall ute och skridskor och eh, det är ju roligt. Men isen var inte alls så bra som det hoppas på. Alltså trillade inte bara en gång. Alltså trillade precis som ett barn. Föll bara <laughs> rakt fram, fram och bara bank. Eh, jag var själv då också. Då stod det några killar där och frågade hur det gick. Och jag svarar att det gick inte bra. De frågar om lite senare bara. Hur, men hur gick det? Nej, det gick inte bra. Alltså jag hade, jag har, det finns inte många ställen på min kropp som jag inte har blåmärken. För det här var inte första gången jag skulle trilla. utan det var Fanns det ett hål på den där isen så var jag där direkt. Och bara... Uh, var typ lite för trött för att hinna stanna upp och bara trilla det. Det var ju kul mellan trillningarna men jag har fortfarande så här. jag gick och styrketränade idag och min alltså när jag skulle göra några vissa övningar så känner jag av att det är, jag blev verkligen ansträngd. Kroppen stackar får ju en chock, Jag har ju inte trillat på hur många år <laughs> det det förr när man var barn trillade man ju hela tiden. Men nu är det som att jag går en, som en... Ja, eh, ah, det är liksom... Vad kallar man det för? Som en... Ja, men hela kroppen har stelnat till. Jag känner mig så sjukt gammal också. Och det är i kombo med all is som är nu. Så man går liksom inte riktigt eh, som man bör. Nej, nej. Skriskor kanske inte är något för mig, mm. <laughs> även om jag tycker att det är väldigt härligt. Jag, jag coachar ju fantastiska eh, klienter i. Eh, och, ja, det handlar väldigt mycket om prestation och eh, det handlar väldigt mycket om att ta reda på. Vad är det som gör att man vill hela tiden leverera? Vad är det som gör att man är inte är nöjd med sig själv om man inte har gjort sitt yttersta och mer än yttersta och att man gärna går utöver sig själv för att klara av eller för att för att visa sig själv att man, man duger helt enkelt. Och så... Skulle jag skriva ordet när jag skrev på Instagram: eh, överleverera, då kom ordet eh, överleva istället. Och det, ni vet, när de föreslår så här: nej, men nej, du menar inte överleva, utan du menar, eh, eller du menar inte överleverera, du menar överleva. Och det tror jag faktiskt är en grund alltså som sitter så hårt i så många av oss. Att liksom, överlevererar inte jag nu så kanske jag inte kommer överleva. Och jag tror att det är... Eh, otroligt viktigt att liksom möta den känslan. Alltså vi går med så ol många olika programmeringar ifrån när vi var små, där vi har sett att våra föräldrar kanske har varit otroliga på att prestera och de har inte gjort något annat och de har struntat i barn och annat bara för att få prestera och då eh, sätter det sig massor med information inom oss och vi som barn tolkar då att det här måste jag också göra. Jag måste överleverera för att, för att klara mig, för att visa att jag duger. För vad händer annars? Och det är så intressant när man kommer till det i coachingen eller i sitt egna liv för den delen och ser det. Att se sammanhanget. Liksom, det finns en anledning till varför vi beter oss på ett visst sätt. Varför vi inte ens tar en paus i eh, utan bara kör på, kör på, kör på. <hör> Och eh, liksom att, ja, men, att inte en paus är naturligt på en dag utan den första pausen som man får det är när man ligger. I sin säng på kvällen och då hoppas man på att kunna sova gott. Men det, det är oftast väldigt svårt då. Därför då är kroppen, den har ju fått anstränga sig så otroligt mycket. Hela vägen, hela dagen, inte tagit någon paus, inte druckit tillräckligt med vatten. Inte fått skratta, inte fått leva, inte fått liksom vara den här människan som man är helt enkelt. Så med det, ja, vad vill jag säga med allt det här? Ja, men jag vill säga att det ofta finns en anledning till varför man är fast i prestationen. Det finns en anledning från när man var liten och det finns något som man kan möta. Men också att lägga in då pauser och tvinga sig till det. Det är så viktigt. Ja, nästa vecka ska jag försöka ha ett eget avsnitt och jag är jättetacksam för alla er som skrev till mig om vad det är jag ska prata om och har du något tips att du skulle vilja höra mig prata mer om så är det bara att antingen gå in på Instagram Caroline Billy Coaching eller maila mig på carolin.prestationspodden.se Ja, jag tar emot kunder. Liksom, det är ju nytt år och nu man kan börja ta tag i de här sakerna som man har bara skjutit undan under 2023 som också för många var ett tungt år. Och nu, gör den här förändringen, om det är att nå mål, börja leva eh, mer eller komma närmare relationer eller hitta nytt jobb eller vad det nu är, så... Har jag platser kvar än så länge så du kan gå in på carolinorbelly.com och signa upp så hör jag av mig och du får träffa mig i 30 minuter kostnadsfritt för att ta reda på hur jag är som coach. Ja, retreatet. Det börjar ju komma anmälningar men det finns fortfarande platser i maj. DEA, den magiska, ja fantastiska stället som inte går att förklara i ord och i huset som är helt underbart med en, och så det, finns det en kock nu börjar jag från fel håll här men vi ska ju vandra och yoga och vi vandrar i berg som är helt underbara snacka om och få perspektiv på livet så är du, vill du vara med 22-25 maj så därigen gå in på carolinorbelli.com jag vill också bara påminna, för jag har faktiskt inte pratat särskilt mycket om det. Jag har ju en kurs på min hemsida som har fått väldigt mycket bra recensioner av de som har gått den. Det är väldigt glad det, är det första gången jag har gjort en kurs på det sättet. Det är en digital kurs i skapa förändring. Alltså skapa förändring. Så du minskar stress. Och den består av fem stycken moduler. Där du får jobba själv helt på egen hand. Och jag har spelat in filmer. Och det är väl lite som att träffa mig. Men ändå inte och få uppgifter. Och eh, ja. Eh, gå in på carolinnorbelli.com igen då. Och eh, kolla in den. Eller hör av dig till mig om du vill ha mer information.
2: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care.
0: I det här avsnittet så har jag intervjuat Gabriella Svanberg, en väldigt härlig person som jag klickade med direkt. Hon är psykolog men också specialist i neuropsykologi och vi pratar mycket kring hur stress påverkar hjärnan och vad man kan göra för att hjärnan ska må bättre. Ja... Jag vet att jag såg ett någon kompis till mig som skrev eh, Många bryr sig om hur de ser ut men det är väldigt få som tänker på hur hjärnan mår. Så eh, det tycker jag är lite talande och det är ju någonting som vi behöver verkligen bry oss om. Så lyssna till Gabriella Svanberg. Välkommen till prestationspodden Gabriella.
3: Tack så jättemycket.
0: Och det har jag ju sagt till dig tidigare ett par gånger men jag har ett teknikproblem. Eh, så du är så vänlig som kommer tillbaka till podden. Sist så sågs vi ju live. Ja. Men det här går också bra. Men berätta för lyssnarna, vad jobbar du med?
3: jag jobbar, jag är ju psykolog och speciellt då i neuropsykologi. Så intresset är ju då hjärnan och hur vi håller vår hjärna hållbar. Och jag har jobbat mycket med inom ja, tyngre om man säger, psykiatri och när vi är mer förstörda om man säger så, när vi verkligen har jättealvarliga problem. Men så har jag mer och mer gått över till att jobba förebyggande. För jag tycker att ja, men det finns så mycket vi kan göra för att hålla oss hållbara. Det, det, ofta behöver det inte gå så långt. Det är många som knep på saker vi kan göra. Ja, men, men det är inte enkelt alltid i den här stressade världen. Med alla krav och måste och press och så. Så att det, det är faktiskt en konst idag tycker jag.
0: Jag hittade dig på Instagram- eh. Och vad heter ditt konto? Det är lite komplicerat så jag minns inte.
3: Nej, det är neuropsykologen Gabriella.
0: Just det. Mm. Eh, och du skriver, och det är så intressant att följa det du skriver om. Eh, var, kul, kul. Det tyckte eh, Hur kommer det sig att du startade det?
3: Ja, det var faktiskt... Jag men, helt ärligt var det så att jag, jag gick och gnällde ganska mycket om... Att jag tyckte det här med sociala medier är så stressande för oss. Och jag tänkte, åh oh, vad det förstör ungdomar och det ger oss prestationskrav. Och ger vi jämför oss och så. Men, men på något sätt så kände jag att också det här. Alltså det, det hjälper ju inte heller att gå hem och gnälla. Så jag tänkte, liksom plötsligt fick jag den här lilla snilleblixtig delen. Men Jag kanske ska testa en ny, en ny vinkel där. Jag testar och, och istället fyller det med... Eh, Helt enkelt starta ett men fyller det med lite annat content. Mm. För, för, så att inte, ja, min förhoppning är då att sprida just saker- om hur vi kan hålla oss hållbara och, och om hjärnan. Så, så det, det, det var bakgrunden.
0: Jag förstår. och Hur kom det sig att du började plugga till psykolog- och eh, neuropsykolog?
3: Nej, men jag, jag har nog faktiskt alltid- jag tänker tillbaka sedan jag var väldigt liten och varit intresserad av människor och hur vi funkar. Så även när jag var ja, bara 5-6 år, så jag reste också mycket för min mamma jobbar inom flygbranschen. Så jag, så, och jag var, jag var tidigt i många kulturer. Det har jag tänkt på att jag tror att det påverkar mig mycket att. Varför gör de så här här? Och, oj, här har de inga pengar. Här är de på gatan. Och varför hälsar de så här här? Och liksom, jag, jag, var, jag var väldigt intresserad. Så det är i alla fall en av anledningarna att jag tycker människor är spännande.
0: Vad spännande, det tycker jag också. Mm. Hur påverkas hjärnan av stress, tror jag det är många som undrar som lyssnar på den här podden.
3: Ja. Ja, stress finns ju olika sätt då att beskriva det. Men jag som är lite kemiskt intresserad, jag ser det ju som stresshormoner som helt enkelt utsöndras. Och det är viktigt att påpeka att stressen är vår bästa vän. För det är ju vår räddare i nöden som ska rädda oss vid hot. Så jag vill ofta vända på det här också: att vi, vi ska vara tacksamma, den här stressresponsen. För mm. den sprutar ut när, när hjärnan tänker att åh nu behöver du lite extra resurser. Du behöver, du behöver stärka upp dig för de fara. Så det, det är ju väldigt hjälpande kraft, men den vill ju då rusta dig, ge dig energi och spänna dina muskler och göra dig rädd. Och, och, och allt det här fight-flight-responsen innebär.
0: Så det är egentligen någonting bra, ja. men det är väl så att den, på grund av att det är långsiktigt, att den håller på så länge i vårt samhälle som den kan bryta ner.
3: Precis. Ehm, för då är det också lite fiffigt. Då är det ju sådär att om vi utsätts för en stress, alltså för ett hot, man kan tänka om det kommer en bil till exempel mitt på gatan, då ska ju den här gå på. Så att vi direkt får tunnelseende och hjärtat slår och vi springer upp till trottoarkanten. Men när vi står på trottoarkanten så ska vi ju uh, andas ut. Och ni vet, när pulsen går ner och man känner att ah, jag klarar mig. Då är det bra. Det är så det ska fungera. Men, men när det då blir stress på stress på stress och vi inte kommer ner i det där som jag kallar då, trottoarkantsläget. När vi inte kommer ner till grundnivån, då ställer hjärnan in sig på en kroniskt hög utsprut av kortisol. och Det är också väldigt hjälpande och fiffigt, för den tänker att ah, det är så mycket hot för den här personen så lika vad vi kroniskt ställer in oss. och Då är det ett utsprut av kortisol, och adrenalin och stresshormoner som är helt, helt enkelt kroniskt utsöndrande. Och då kan man ju undra varför man sitter hemma i tv-soffan och kanske är aggressiv eller lättretlig eller allt det här då som är naturligt om man är mitt i en krissituation. Mm. Det blir förvirrande.
0: Ja. Eh, men eh, om man nu stressat mycket eh, går den att läka? Ja.
3: Absolut. Dels, dels får man ju tänka igenom då att om man är i det här kroniska utsprutet av stresshormoner. Då, då ska man ju tänka att okej, okay, jag måste få min hjärna att helt enkelt känna sig så pass lugn att den fattar. Alltså nej, det är lugnt. Det är ingen fara. Du kan sluta spruta ut det här. Du behöver inte skydda Gabriella nu. Det är lugnt. Så det finns ju en hel del knep då för att få hjärnan att fatta det här. Så den stänger av den, om man säger, ja, stressresponsen. Mm. Och, det, och det, det går ju inte bara att prata till hjärnan och säga det. Utan det är just sådana här tekniker som att andas lugnt. Att visa med kroppsspråk. Att det är lugnt nu hjärnan. För den, den tar upp signaler från alla håll. Den vill bara förstå, är du säker? Så det mycket då yoga eller meditation eller släppa orostankar eller bete det helt enkelt lugnt om man säger så. Det när du ger dig själv lugndoser, då till slut så fattar hjärnan, aha, det är inte kroniskt hot utan du kan faktiskt sänka den där, ja, stänga av den kranen. Och då ska man ju också vara medveten om att det tar lite tag innan man kommer in i... Som en ny, bättre basnivå. Så att mm. även om man har taggat ner hjälp så, så kan det ändå ta lite tag. Det är lite som matsmältning till exempel. Det vet ju många att äter man lite mindre så börjar den förändras efter ett tag. Och det här är liksom så att stressresponsen kan också ta lite tag. Och då, ja, absolut att man läker då. Om saker har blivit förstörda och blivit påverkade så... Man kanske har fått spända muskler, man har fått dålig mage, man har fått huvudvärk. Man har, ja, mycket har hänt under stressresponsen, men, men successivt så går det här tillbaks.
0: Hey, men, eh, det här med hippo, hippocampus, eh, delen i hjärnan, eh, som vad jag har förstått. Jag in, nu har jag lyssnat till Anders Hansen- mm. eh, att det är som en bromspedal mot stress. Men att den krymper vid stress.
3: Mm. Precis. Den kan ja, krympa. När, när, det, det kan ske förändringar fysiologiskt. Men, men också hjärnan är också så plastisk att den också kan växa. Så att med till exempel... Man vet nu att promenader och motion... Det, det är ju också... Anders Hansen och andras devis så kan du också
0: öka. Ja, precis som att han är ensam om det här med... Alltså bara, ja, det är han så är lustigt. verkligen på att sprida det. Ja, uppsam. han är duktig på att sprida det. Men det blir så roligt för han blir så här, Mannen som säger att det är bra att träna. <här> <här> som att inte resten av hälsobranschen tycker det. Men alltså, jag tycker att han är fantastisk. Det är inte det. Nej. Men det är roligt hur det blir sådana... <här> Skapa samarbete. Ja, precis. Ja. Eh. En, en liten grej
3: som kanske är lite nytt som jag tror man kommer. Det är ju faktiskt också så här att om vi tänker stresshormonet kortisol. Många vet ju då att ja, men det är bra att träna för då höjs kortisolet lite tillfälligt och så sjunker det drastiskt efteråt så att man får verkligen ner stressen. Men nu är det faktiskt lite mer tycker jag på tapeten att överträning kan faktiskt vara lite av en risk. Det kan faktiskt göra att kortisolet hålls uppe och att det faktiskt blir lite motsatt effekt. Så det pågår en del forskning som jag tycker jag spanar in och tycker det är lite intressant att följa. För att um, lagom är bäst av allt. Så att vissa...
0: hur... ja. Förlåt, förlåt. Eh... Men undrar hur man ska veta om man övertränar.
3: Precis. Eh, och det, det, det krävs nog ganska rejäl dos av överträning om man säger så. Och det ska ju vara att man verkligen inte återhämtar sig.
0: Nej, men, precis.
3: Så det, det, är nog, det gäller nog ja. kanske inte jättemånga. Men, men det är ju ändå viktigt. För jag träffar ju faktiskt vissa som då De tycker ju bara att de gör rätt. De säger jag tränar mm. så otroligt mycket- och varför blir det bara motsatt effekt? Och då har ju de fått rådet att, att göra en lugnare träningsform. Kanske yoga eller promenader. Och, och just att ja, man, man behöver hitta sin balans helt enkelt. Mm.
0: Ja, precis. Det är lite skönt att känna att man inte övertränar sig i alla fall. Mm. <laughs> Apropå <hur> hälsostressen det? <laughs> som råder. Ja. Eh, men eh, just det här med att... Eh, Eh, eller om, vi, om jag ställer frågan istället, vad händer med hjärnan när man mattar ut sig?
3: Mm. Precis, då har ju hjärnan helt enkelt, jag, jag, om man förenklar kan man säga att vi har på- eller avlägen. Hjärnan är på, den analyserar, värderar, tänker eller den bara är av. Då är den... Som det är så fint heter i Asiens solnedgångsmode. Man bara insuper en vacker solnedgång och man, man helt enkelt jobbar inte. Um, och när det blir utmattad då är det ju att den är överansträngd. Alltså den har varit för mycket på. Um, och ganska liten den överansträngd lårmuskel. Den är alltså överansträngd. Um, så att, och, då, och då har du sprutat ut för mycket kortisol så att alla dessa celler har fått bada runt i kortisol för länge. Och, och just det här om man tänker sig fight-flight-modet som innebär då att man bara ska vara redo för fight eller flight så man spänner musklerna, man får tunnelseende man, eh, blodet rusar till mitten av kroppen bara så att man inte ska dö av förblödning i yttre extremiteter. Och även ja, magen slås, slås av tillfället. Den är inte central i det här akutläget. Vi ska inte sova när vi är under fight-flight mitt på gatan om man säger så. Men är vi kroniskt inställda på det här. Då får vi de här hälsorelaterade migränerna. Alltså ont huvudet eller spänningar i kroppen. Ben, eller vi sover inte, magen pajar. Så, så det här är ju då, det blir ganska logiskt. Det, det har varit för mycket i fight-flight-läge. Eh,
0: men liksom, syns det på hjärnan att vi har mättat ut oss?
3: Ja, det ska gå. att. Du, du kan inte säga exakt alla, alla fysiologiska här, här är ju jättespännande. Men man ser ju att till exempel Mygdalan, vår, vår känslocentra, den som är orolig. Den delen kan ju helt enkelt bli lite större, mer känslig. Och frontaloben, exekutiva funktioner, de som också är mot, motgifter, så här sunda, logiska. Det blir ju lite... Hemmat, alltså mindre aktivitet där syns då mm. för att vi blir mer kanske primitiva och reaktiva mm. än förnuftiga, kloka som, som vi då har som mot, motvikt.
0: Mm. Oh, Gud. Eh, men hur är det med det här kortisol? Eh, är det bara dåligt?
3: Nej, det är faktiskt livsviktigt det kortisolet är ju det framförallt det, det är det som väcker oss på morgonen som, mm. som gör att vi blir ja, pigga, lärta och går upp. Um, så det, har, det finns ett samband med melatoninet, sömnormonet. När melatoninet slutar så tar kortisolet över och vi blir pigga helt enkelt. Och det, det hjälper till för massa olika processer. Allt ifrån, ja, jag vet att det har att göra med reproduktion också. Hur Det, det behövs helt enkelt till många livsviktiga funktioner. Men, men det är just det här när det blir för mycket. Och om det blir en förskjutning av kortisolet. Så att det här när vi ska bli pigga och alerta. Om det istället råkar... Hamna kanske vid småtimmarna klockan tre. Det är inte så kul om, man, om det är då kortisolet sprutar ut. och man är, oj det är nu hjärnamo går igång. Och så istället är man dödstrött när man vaknar på morgonen. Då, då har det liksom blivit en förskjutning av den här kemin. som man behöver få tillbaks balansen.
0: Precis. Jag vet hur många av mina klienter säger att, som har varit utmattade. Att de får en riktigt stor skjuts på morgonen av mm. kortisol som, som stressar hormon. och eh, vi brukar ofta jobba på att inte följa den, den russen för då blir det ju lätt att man Liksom stressa på, alltså man är i stressen redan på morgonen utan att istället göra lugna saker för sig själv direkt när man vaknar och försöka få ner kortisolet. Mm. Jag, jag har ju inte samma kunskap som mm. du, men, men, men det är så de beskriver det, att det är som stresshormonet sätter igång tidigt. Just det. Och, ja. mm. att det det är, ganska, är
3: precis lite för mycket där, ja.
0: Och jag tycker det är ett ganska bra råd att liksom... Hur kan man hitta en rutin som gör att man kommer ner i varv då?
3: Just det. Mm. Nej, men jag håller med dig där. Att det finns ju de som till exempel tycker att kaffe kan vara lite för... Man, det stimulerar snarare. Så att, Det är ganska bra att tänka så att vi har vår inre kemi och så ska vi hjälpa den... Med yttre faktorer. Mm. Som då till exempel, ja, tänka på vänta kaffe. Gör det mig lite för kanske aktiv och nästan stressad på morgonen.
0: Om jag redan Precis. är
3: lite ångestfylld.
0: Eh, det här vet jag inte om du har kunskap om. Men vet du hur hjärnan påverkas av meditation?
3: Ja, en del. Jag är väldigt mycket för meditation. Och det är ju häftigt för det är ju verkligen de här grejerna vi pratar om. Alltså det finns ju olika delar av meditation som har olika effekt. Men det vill säga, dels det här med att man andas på ett visst sätt. Bara det i sig är ju som att måste tala med hjärnan och säga att det är lugnt nu hjärna. Du kan sluta och stressa med spruta ut kortisol. Den, den ger ju som en... Direkt kanal säger ju den det till hjärnan. Så dels är ju det med andningen. Och sen så är det ju också när vi jobbar med våra tankar i meditationen. Då, om man säger när vi är helt här och nu så kan vi ju inte samtidigt vara i oro till exempel. Vi kan inte vara lite framåt eller lite bakåt och älta och samtidigt vara här och nu. Så att vi får ju en vi minimerar, jag tycker om det här begreppet, man minimerar onödigt lidande. Dels genom då att vi är här och nu mer, men också att vi tränar upp den färdigheten att kunna då minimera faktiskt onödigt lidande hela dagarna. Så att när vi, om man ser det som att vi tränar vår hjärna i meditationen, så sen när vi går runt på dagen, vi går här på stan till exempel, och så så kommer en tanke, vi börjar plötsligt tänka. Oj, jag undrar hur det blir imorgon. Tänk om det blir teknikstrul imorgon igen. Mm. Då Tack vare då meditationsträning så kanske vi just då noterar. Oj, nu börjar min hjärna tänka ut lite farhågor här. Vänta, är det hjälpsamt nu på kvällen? Eller ska jag kanske fiska tillbaks fokus? Äh, släpp det där, det hjälper inte nu. Så det är just den här lilla medvetenheten- och att på ett icke-dömande sätt- då bara äh, släpp det där nu- så kan vi verkligen minimera- mycket källa till- äh,
0: onödigt hot. Mediterar du?
3: Ja, faktiskt. Jag är inte så- kanske formellt och regelbundet- just nu som jag- faktiskt vill- och har gjort en gång i tiden- jag gjorde det mer så där formellt för say, 15 år sedan. Alltså så där, så att jag, jag brukar skilja mellan formell och informell träning. Så formell träning är ju det här när du sitter och kanske följer ett anningsankar och du aktivt gör en övning. Medan informellt det gör jag mycket. Och det är ju det här när vi kanske i vanliga livet faktiskt bara noterar vad våra tankar är och. Och försöker då på ett icke-dömande sätt släppa det. Eller vi, vi du vet, går till vår och vi försöker vara medvetna. Så, så det där tycker jag är häftigt. Att man, det behöver ju faktiskt inte ta tid. Utan det är ju ett, bara
0: ett mindset. Ja, det var härligt eh, att höra. Eh, det är, en, ens meditationspraktik går ju... För, föränd, är ju förändlig mm. om man säger så mm. eh, men eh, vad händer med hjärnan för det här har jag sett att du skriver om vad händer med hjärnan när vi har ett beroende mm.
3: ja vi har ju då vi har ju ett belöningscentre i hjärnan och vi har, vi, har, vi har också fler dopaminområden. Det är ju den ena då signalsubstansen vi har inom oss som är eh, dopamin i vår, vårt motivationssignalsubstans. Alltså den som ska få oss att vilja ha saker. Så det är också evolutionärt viktigt att vi ska, åh, jag ser något där borta som verkar gott eller lockande. Då ska jag ju ha en drive att vilja ha det. Någon, någon, på urminnestider ur kanske det var en smaskig grej på trädet Någon god frukt som jag suktar in på. Då sprutar ut dopamin som gör att jag ska vilja ha det där. Och jag ska också få motivation och drive att, att liksom gå och fixa det. Klättra dit, klättra upp i trädet. Men när jag då har fått min godbit, då ska ju det här sjunka- och faktiskt gör att, att jag ska inte nöja mig bara, med bara en frukt. Det, vore ju, det skulle jag inte överleva länge, utan jag ska vilja ha mer. Och därför sjunker dopaminet när jag har fått vad jag vill ha. Och då, vill jag, då ska jag bli sugen på att ja, hitta mer, hitta mer. Och det här är det som kan bli lite knasigt då när det gäller då olika beroenden för att man, man, man nöjer sig inte med lika mycket nästa gång utan då vill vi ha lite till så att vi kan liksom vänja oss vid en nivå som plötsligt inte ger så mycket längre utan nu ska du vilja ha lite till mm. och det ska bli kanske ännu mer spännande eller ännu mer lockande och, och det här är vi är som sagt programmerade för en tid där det rådde brist på saker Eh, både sötsaker eh, sociala kontakter vi programmerade för att liksom bli väldigt högt på de här sakerna för att skaffa dem men nu när vi lever i en värld med överflöd av det här då, jag, jag ser det som att vår hjärna freakar lite och, och vet inte hur den ska hantera det här helt enkelt
0: Så att... Hur ska vi hjälpa oss själva ifrån beroende då? Alltså, för vi är ju beroende av våra mobiler av ja, vårt kaffe för att det ser som någonting bra mm. men mm.
2: Eh,
0: ja hur, hur kan man hjälpa sin hjärna då?
3: Men jag tänker att dels tycker jag ju då kunskap om det här är viktigt så att om man vet att att någonting är väldigt lockande men det kommer en riktig down efteråt och då kommer jag vilja ha mer då, då får man nästan göra som en liten plan i eh, hur ska jag hantera det här från början? Alltså eh, ja, hitta lagom nivå helt enkelt av, av olika saker. Och, och om det är någon förresten som inte alls är bra för en och, och, man, och man råkar ha en sån hjärna som går igång väldigt mycket på det, då, då får man nog... Eh, tänka en gång extra här, vänta nu det där kanske inte har något för mig, jag går igång lite för mycket av det där, jag kommer bara bli högt på det och, och vårt belöningscentrum är olika för olika människor så man kan faktiskt bli nästan som eh, vissa blir beroende av en människa, vissa blir beroende av mat, vissa blir beroende av träning eller av arbetsprestation så det beror på hur mycket vårt belöningscentrum aktiveras
0: Med utmattning och stress så kommer ju även oro. Och också med åldrandet tycker jag man kan spåra. Kan man se spår i hjärnan av oro?
3: Jag vet inte om man kan se just några, några små tydliga orospår sådär. men Men absolut... Det jag spontant tänker på är just den här med lite förstorade myggdalar. Den här mm. delen i hjärnan som är vår känslogärna och, och, och som ofta är aktiverad när vi är oroliga. Mm. Så det är väl att, att den är ja, förstorad och känslig om man säger så. Mm. Um, och,
0: ja. Jag har ju precis, jag har ju hört talas om ett ställe på Östermalm. Som lasrar, eh, det sa jag ju till dig sist, ja. eh, som lasrar amygdelen för att den då ska bli mindre helt enkelt. Eller ja, precis. Eh, vad tror du om det? Alltså, jag har faktiskt aldrig hört talas
3: om det. Alltså, nu, nu när du säger, det, nu minns jag just det, det skulle jag ju kolla upp. Mm. Ja, nej, nej, jag kan faktiskt inte uttala mig, men. Eh,
0: man vill ju eller säger det vore ju härligt. Men jag tycker också att det Det låter banalt att man skulle kunna hjälpa till på det sättet. Men. Eh för vad då? Mm. då kan vi ja, då blir det istället då huruvida folk har råd med att gå och lasa sin amygdala. Alltså Ska stress också bli en klassfråga? Det. Ja, nej, det är det jag tycker det blir beklämmande. Med, ja. Men,
3: eh, du då är det ja. tur att meditation i alla fall är något gratis. för oss alla och gratis. Och, mm. och det, faktiskt, det, det kan ju vara något att säga också att när vi... När vi aktiverar vår frontallob som vi gör via meditation, då minskar aktiviteten i amygdala per automatik. Mm. Så bara det att vi tänker lite förnuftigt och aktiverar vårt, vårt ja, sunda förnuft och vårt logiska tänkande och tänker vänta nu. Det här verkar orimligt och så. Så, så faktiskt minskar aktiviteten så det en gratis variant.
0: Kan vi öva upp vårt minne? Jag vet att många utmattade människor, jag menar när man är stressad. Och bara att vara eh, mamma, om vi nu tar mig då, mm. som egenföretagare, lågkonjunktur. Så kan man ju känna så här, men herregud, vad, var det, vad heter den här? Alltså att man glömmer bort
1: mm. namn eller,
0: och, och så. Ja. Känner igen man, det där. Ja, eller hur? Eller hur? Kan, kan vi stärka minnesbanken på något sätt?
3: Ja, så som jag tänker. Nu, nu finns det visserligen olika minnesträningar och så. Men, men det jag spontant tänker på är snarare att ge oss återhämtning. Mm. Och, och göra hjärnan lugn helt enkelt. Så att vi kommer i den här goda balansen- Just för att vi vet att har du haft långvarig stress och mycket kortisol då är ju minnesproblemet väldigt vanligt symptom. Mm. Så jag tycker man dels vill jag gärna sprida att vår, vi ska vara tacksamma för vår stressrespons och att vi också ser det mer som en liten, en god påminnare som säger. Men vänta. Nu, nu måste du nog ta ner lite. Nu, nu, ja, nu sover du lite för lite. Då, då behöver du nog lite... Nu behöver du nog lite lugn dos. Eller nu börjar du minnas lite. Nu har du lite väl mycket minnesluckor. Nu behöver du nog lite extra återhämtning. Mm. Så vi kan vända lite på det där, tänker jag. att, att då... Då... Um, kanske just sömnen och annat ska få lite prio. Mm. Tror jag vi kommer och minnas våra bättre.
0: kära... Mobiler då? Där har vi ju ett beroende eh, som jag tror få kan säga att de inte är. Jag menar, mm. hur ofta tittar vi på den? Och vad händer med, hur mår vår hjärna av den där stimulansen eh, av mobilen eller Juste. smartphone?
3: Oh. Nej, jag håller verkligen med dig om att jag tror att ja, det kommer att bli ännu mer tydligt hur, hur vår period var hur beroende hur vi alla var är, eller är då just nu um, det, man kan ju säga att det det hackar ju vår koncentration um, det, det, mobilen den är som en sån här liten godbit som innehåller många av de här sakerna som lockar vår hjärna just dopaminmässigt om man tänker det här um, Evolutionärt, och så ska ju det som ska locka oss, det ska ju vara något som är lite nytt, lite spännande. Det kommer nyheter, man vet inte riktigt när. Det, det är en liten spänningsmoment helt enkelt, och något som kan ge positiva överraskningar. Då ska vi alla bli, få det här klistrade fokuset den här som säger: Titta på mig, titta på mig! Och, och det här ger ju en mobil. Den ger små belöningar, eh, nyheter eller små likes eller ett gulligt meddelande. Det är ju en riktig sån godisbit om man säger så. Mm.
0: så att,
2: eh,
0: Hur kan vi försöka hantera den bättre då? Ja, jag tror att vi får,
3: som nu till exempel när du och jag pratar, då har jag ju medvetet lagt bort den. En bra bit bort från oss. För att, för att jag känner nästan att det fysiskt måste bort en bit för att helt enkelt inte hela tiden pocka lite av min, mitt fokus. Det är som att det ligger och sukter med annars och kan ta tid från oss. Så en strategi är nog att inte döma oss för det utan se att ja, men så är ju vår hjärna programmerad. Och därför får vi förhålla oss till det. Och så får man väl testa sig fram och känna lite att nej, den, om det ligger en meter bort, nej det är ju lite störande ändå. Lite längre då, nej fortfarande. Så jag vill gärna till exempel att den inte ska synas. Då blir jag mer här och nu med dig.
0: Precis. Jag brukade ha så här, och det var länge sedan nu, men jag borde ha eh, helgfria Alltså jag bara la bort den. Mm. Helt och hållet under helgen. Oh, wow. eh, som en detox. Eh, så. Och det, det är så skönt. Och det är mycket oro som försvinner. Eh, mm. alltså för att bara se andras liv. Och se krig. Och, alltså det är mycket mm. som pockar på. Eh, så det är ju ett väldigt bra tips. Och just det där du säger. Det finns ju studier på att eh, varenda gång man blir avbruten av sin mobil när man sitter och jobbar så tar det 20 minuter till att få full fokus. Mm. Och eh, dessutom att eh, människors inlärning försämras när man har en mobil i närheten. Mm. Eh, så, och jag bara tänker också vad den gör med alla våra relationer. Eh, att inte vara fullt... Man kan ju se sig, nu låter jag så gammal, mm. men man kan ju se unga människor som bara sitter med mobilen och umgås. Alltså, mm. Man tänker så här, herregud, vad händer med romant romantiken? Ja. Eller det är mycket som.
3: Går Verkligen?
0: Och... Ja, medans... och det.
3: Och det, är också, det, det, det tror jag är också, som du säger: det här, vad händer i relationer? Det är ju, alltså vi det här relationella mellan oss. Mm. Det, om, om, man, om, om man väljer sin mobil då är det ju faktiskt mm. ett litet val man gör lika med Precis. som att du är just nu bortvald mm.
1: och, jag, och det är eller det, jag, det som det känns, känns
3: det, det tror jag också mm. mer och mer vet vi att det här med att känna sig bara inte få en blick, inte hälsa ordentligt på, det är ju samma områden i hjärnan som smärtcentra mm. så, att, så att, mm. att få ett en liten, ja, ett litet slag eller att få en liten emotionell ja, emotionellt slag om man säger metaforiskt. Det, det ja. kan faktiskt vara att du om du om och om igen blir bortvald så kan du ju till slut faktiskt också påverka absolut relationen.
0: Det är samma, eller, eller nej men när jag åker tunnelbana och jag säger inte att jag är bättre än någon annan. Men när man sätter sig ner och bara tittar så är varenda människa tittar ner i mobilen jag har lust att ställa mig upp och bara hallå, skärp er det här går inte Ni, vi kan inte bara titta i vår mobil, alltså det, är helt, det ser så tråkigt ut och, liksom, och det är ju inte man blir ju inte sedd på samma sätt längre ehm, och det var så fantastiskt häromdagen när jag åkte in. För då var det en engelsman med sin son som läste Harry Potter högt Oj. med sin brittiska engelska. Och det var liksom De var helt inne i det där. Alla andra satt oh. helt så gråa och tittade in i deras mobil, vad de nu tittade på. Men han läste högläsning.
2: Wow. Jag hade bara
0: så lust att filma honom. och sprida, så himla härligt det var säga så här. men gud titta, där är två verkliga människor, vi antar mm. inte det riktigt, nej nej, vad roligt jag... att säga
3: för jag, och jag hade faktiskt lite samma eller en, igår åkte jag tåg från Göteborg och då var det just en man mitt emot mig som satt och gjorde ingenting alltså han, han tänkte väl på något men han hade ingen mobil och läste inget under väldigt, väldigt lång tid. Alltså jag tror nästan hela sträckan så satt han bara och tittade. Oh. Och jag var väldigt imponerad.
0: Ja.
3: <laughs> så jag, <laughs> satt, jag satt och jag är inte bättre. Alltså lite som du. Jag erkänner Nej. att jag, ja, är ja. Nej, jag är inte bra.
0: alltså. Ja, ja. Äh, ja.
3: Men jag, jag flera gånger under tågresan tänkte wow. Vilken man.
0: <laughs> exakt, exakt. Det. Men... Eh, Ja, men man kan ju säga att man är en medveten eh, mobilalkoholist. Eh, Inte alkoholist, men, men man kan ju hitta ett ord för det. Ja. Vi är, men jag åtminstone är medveten och jag har mina retreater, om man säger så. Men, eh, det, och det går i perioder hur, hur det är, men eh, det förstör ju så mycket. ja. Oh. Men det är ju inte bara dåligt. Det finns ju bra saker såklart med också. Men jag tycker att vi har ju bara blivit eh, ja, snackom om att det är en svår period att vara förälder i. Mm. Bara, jaha, hur mycket mm. skärmtid har de? Vad tittar de på? Eller är det? Alltså, det är liksom här, kom, utmaning. Vad hade våra föräldrar, vad var det egentligen som var så himla jobbigt då. <skratt> Nej, ja. men för att. Eh, och såklart att det är en barnvakt men det är ju ingen som mår bra när man vet skapen att ja men Matilda sitter och kollar i mobilen medan jag jobbar. Det är ju inte roligt. Man skulle hellre vilja att hon satt och ritade eller någonting annat.
3: Ja. Jag, menar, jag verkligen förstår verkligen vad du menar. Uh -huh. och, och mer, jag tycker mer och mer pratar man ju om kanske inte bara vad dels då effekterna av mobilen, alltså vad det kan ge men mm. jag tycker ännu mer man pratar om vad det man går miste om och inte gör på grund ja. av mobilen. Mm. Och, och en grej, jag jobbar ju i en skola ibland och, och då pratar de ganska mycket om att de ser att alltså barnen har inte fått träna på emotionell reglering.
0: Nej, just
3: Utan barn har fått när de trillskas till exempel så kanske mamman ja, naturligt då ger en padda när du ska borsta tänderna eller liknande. Ja ah, men ta paddan du får titta på det här så får du borsta tänderna. Och då blir det lite som en liten Ja, barnen får ju då inte lära sig att, att vara lite arga och, och, och stå ut. Och så plötsligt får de borta tänderna. Utan nu har man alltid den här lite... Ja, men ta paddan då. Mm. Och, och det här var, tyckte jag intressant att, att lärare faktiskt ser det här i, i skolan. Då, när de börjar i första klass. Att oj, de här barnen de kan inte riktigt reglera sig som de kunde förr.
0: Så kan de bli då jättearga för att det finns inte... En... Och sen så är det svårt att gå ifrån den här ilskan. För de har inte lärt sig gå från ilskan. För då har de blivit mättade av en Ipad. Precis. Är det lite så? Ja.
3: Så de, de, de vet inte hur, hur blir man blir lugn. Utan, Nej. Det är nästan som nappen kanske var. Mm. Man lugnar lilla beblet med napp. Och nu är det, oj, nu ska läraren lugna ett litet barn. Men vänta, vi har ingen Ipad här.
0: Nej. Mm. Ja. Vi får kämpa på allihopa mm. med det här. Det finns ju jättemycket bra saker. Vi vill inte bara prata illa om det. Det är klart, det är fantastiskt på många sätt. Mm. Men det är en utmaning. Så. Ja, mm.
3: och, vi, och precis som du säger. Vi får ju lära oss att leva med det som är. Och, tänka, och det är därför jag tycker det är så himla viktigt där med hjärnan. Då. Att, att bara vi lär oss hur vi kan motverka vissa stressorer. Och vad behöver vi tänka på som ett, lite av ett motgift. Så, så ser jag också att vi, vi, vi ska leva gott i den värld vi lever i. Mm. Men vi kan behöva veta lite om hur den där primitiva hjärnan fungerar.
0: Ja, och det har vi ju fått höra nu lite grann här, eller under den här timmen. Men, eller 40 minuterna. Eh, vad, vad tycker du framöver, vad, vad ser du fram emot inom järnforskningen? Alltså, vad, vad tycker du, mm. eller är det något du går att vänta på att eh, de ska lösa det här eller hitta det där? Eller, ja.
3: mm, spännande fråga. Um, nej, men jag tycker nog det här um, som vi har varit inne på alltså med stressresponsen. Uh, lite det där du var inne på där med den där lasrade amygdalan. Alltså, mm. Jag tänker bara på hur, hur, hur kan denna... Balans sker bättre. Alltså, vad, vad kan vi lära oss om um, hur, hur det här kan effektiviseras? Mm. Det, det klurar jag lite på. Vad, vad kan vi lära oss helt enkelt av jämforskningen där?
0: Men du får gå på den där lasergrejen och utvärdera. Ja, <laughs> du får som... kolla upp det här. Ja, ja så kan jag, du låta mig veta. Ska jag, i så Även fall.
3: brain stimulation är ju populärt, fast man då sätter elektroder på områden som man vill stimulera. Det finns ju både implantat och ja, man, man gör på olika sätt, så att man aktiverar de här goda områdena. Men jag vet inte mm. heller hur, hur väl etablerat det är. Men det, men det är lite spännande mm. grejer på gång. Mm.
0: mm. mm. Eh. Till sist, bara hur påverkas hjärnan av det här mörkret?
3: Ja, mörkret. det eller, Vi har ju den här biologiska klockan inom oss. Det är ju också ett egentligen favoritområde, så intressant. Som den här dirigenten, som ska hålla koll på alla celler i kroppen, har ju viktiga funktioner och det finns alltså en huvudklocka som dirigerar när allt ska ske. Och, och den dirigenten som säger, när ska du spruta ut det där, när ska du ja, reglera det på olika sätt den kan rubbas om vi inte får tillräckligt med solljus. Och det, är, det kan ha många negativa effekter då göra så att melatoninet inte produceras ordentligt och då sover vi inte ordentligt och då vet vi att det är en massa följdeffekter av det. D-vitamin, eller inte bara D-vitamin men också solljuset är ju viktigt för att, på, att skapa serotonin som har med vårt humör att göra. Och får vi då inte solljus och inte producerar serotonin så kan vi ju få den här depressionen faktiskt. Om vi också har olika känslighet Eller dopamin. Ja, nej men det, det är mycket viktigt med solen. Ja, mm.
0: ah, vad spännande. Tack snälla Gabriella att du kom hit för andra gången. Är det någon som vill höra av sig till dig? Så, eller följa dig på Instagram? Vad når de dig?
3: Ja, de når de dig på kontot heter ju neuropsykologen Gabriella. Mm därför får de gärna titta
0: på ja, och de tycker det är spännande ja. med hjärtan ja det är det Jättespännande. tack för att du kom hit så kul att ses igen
3: ja tack snälla ja. Ja, det var kul att träffa dig
0: ja ja tack tack
1: hi I'm Daniel founder of Pretty liter.
0: Tack till alla er som lyssnar Fantastiskt Men jag blir superglad Om ni delar och pratar om podden Den behöver att Eller behöver få hjälp med spridning Såklart Och det bästa Eller en av de bästa sakerna du kan göra Är att gå in på din app Där du lyssnar ifrån Så scrollar du ner Och där står det lämna en recension Och så skriver du vad du tycker om podden Och lämnar så många stjärnor det bara går Tack, tack, tack. Vi hörs nästa vecka. Hej, hej!